0: Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver. Comme tous les jours, c'est Bruna Direct sur LCI de 10h à midi. Nous recevons Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Je suis très, très heureux que vous soyez là et que vous ayez, vous ayez pris la décision de parler. Car lundi, vous avez répondu à une interview de nos confrères du, du Figaro, qui est assez... Euh, je vous trouve assez courageux. Voilà. Vous êtes donc un habitant du 10e arrondissement de, de Paris voilà, et vous habitez du côté de la rue Saint-Vincent-de-Paul, dans le 10e, et vous vivez là-bas avec votre femme, vos trois filles qui ont 15, 20 et 22 ans, et votre, votre vie, je, je, je lis une petite phrase de cette interview que vous donnez dans le Figaro, « Mon quotidien, c'est de voir des mecs qui se piquent en pleine rue, au bras, à la jambe, au cou, aux doigts, juste en bas de chez moi, c'est insoutenable. Voilà. L'installation euh, par la mairie euh, du 10e de cette salle de shoot a changé votre quotidien.
1: En fait, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que le, la, la salle de consommation à moindre risque, parce que c'est son vrai nom, en fait. On appelle ça salle de shoot, mais c'est un écart de langage, en vrai. On nous le reproche quand on hum. dit comme ça. Euh, c'est un dispositif de santé publique. Hum. Donc, a priori, c'est fait pour que la situation de ces gens s'améliore. Et euh, ça doit être positionné dans un endroit où il n'y a pas 500 familles et, euh, et qui est accompagné. Ça doit être un dispositif global qui met en, en, en cause l'ensemble euh, de, de la politique publique. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, depuis que cette salle de shoot s'est installée, euh, ça n'a rien amélioré, voire même ça s'est dégradé. On a été obligé de se barricader en mettant des, des barreaux aux fenêtres, en, en, en changeant nos systèmes de fermeture de portes, parce qu'il y avait des intrusions en permanence, des gens qui viennent s'installer chez nous. Et effectivement, oui, on voit ces gens qui se droguent en pleine rue. Et, euh, et c'est en fait... Euh euh, non seulement on a ça, mais c'est un continuum de l'ensemble des problématiques de la, de la, de la société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toutes les strates de la misère sociale et le paroxysme. Ce sont ces gens qui sont toxicomanes, qui n'ont plus rien euh, qui correspond à notre façon de vivre à nous et qui sont complètement désœuvrés. Hum. Le problème, c'est que personne ne s'en occupe, en réalité. Hum. – sont Alors expliquez-moi, parce
0: que je n'ai pas de salle de shoot en bas de chez moi. Ah, – euh... de la chance <rire> Ils vivent là, euh, ils, ils sont de passage, ils s'arrêtent, ils s'assoient euh, enfin, ils, ils sur une marche, euh, sur un trottoir et restent là longtemps. Ils se piquent. Moi, il me semblait qu'on se piquait à l'intérieur de la salle de shoot. Euh, ils sont à gare, ils Alors, errent pendant des heures. Et que que font-ils Qui sont-ils Combien sont-ils
1: En fait, c'est devenu une sorte d'aimant, un point de ralliement, puisqu'effectivement, il y avait déjà de, des, des toxicomanes dans ce quartier-là avant, avec la gare du Nord. Euh, bon, ça existait. Mais le fait d'avoir installé la salle de shoot avec la loi Touraine, qui fait qu'autour de la salle de shoot, il y a 300 mètres, qui est une zone où euh, les policiers euh, acceptent, entre guillemets, que euh, les gens aient euh, leur drogue sur eux, mais ça fait que les, 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 les dealers sont là aussi, non-stop. Donc c'est un lieu de passage, c'est une espèce de lieu de vie, parce que ces gens-là, une fois qu'ils se sont drogués, sont dans un état qui fait qu'ils bah, sont complètement perdus. Parfois, euh, ils titubent. Ils... Enfin, voilà, le... Quand j'étais avec euh, Guillaume, le, le, le journaliste du Figaro... On a vu, euh, euh, pendant une demi-heure où on a été ensemble, on a vu quelqu'un tomber, euh, les gens euh, intervenir. Enfin, c'est affolant, en fait. Mmh. c'est Comme c'est permanent, vous ne savez jamais à quoi vous en tenir. Mmh. Dès que vous sortez, vous avez quelqu'un qui vous demande de l'argent ou qui vous... Qui, qui vous, vous agressent, et effectivement, ce sont disputes, deals, voilà, et, et tout ça, c'est lié avec les vendeurs à la sauvette, les vendeurs de clopes, les gens qui se disputent, qui se disputent. Et, et en fait, encore une fois, le problème, c'est que ce sujet n'est pas traité de façon professionnelle. Quand on a un problème comme celui-là, déjà, est-ce qu'on place ça au milieu de 500 familles Comment expliquez-vous euh, l'hôpital euh, c'est accolé à l'hôpital mais c'est pas lié à l'hôpital quand il y a un problème un malaise dans, ce, dans cette euh, salle de consommation ils appellent les pompiers monsieur Pas mmh. l'hôpital ah non voilà et donc euh, si vous voulez tout ça ne fonctionne pas est ce, est est -ce ça, que ce ça aussi. fait monter L'insécurité bah Oui, de fait, maintenant, ce n'est pas un coupe-gorge, mmh. le 10e arrondissement, ça serait mentir que de le dire, parce que c'est un quartier populaire, les gens font attention les uns aux autres, et c'est un quartier où, normalement, ils devraient faire bon vivre, et j'ai eu la chance d'habiter dans d'autres quartiers, et bizarrement, ça ne se passe pas comme ça ailleurs, donc mmh. est-ce que c'est de l'incurie ou est-ce que c'est une volonté politique Parce que le nord-est parisien, là, on parle de, 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 de chez moi, mais vous allez à Châteaurouge, c'est relativement pareil. Vous allez euh, à Stalingrad, vous voyez ce qui se passe en ce moment, on le voit sur votre chaîne en permanence. Et, et tout ça fait que nous... On a pris contact avec la mère du dixième. Moi, en fait, pourquoi j'ai répondu euh, aux journalistes euh, mmh. là, alors que je m'expose clairement Parce que la semaine dernière, j'ai vu un de ces toxicomanes qui se shoot régulièrement en bas de chez moi, qui s'est shooté dans la rue, et là, je vois le type, parce que moi, je bosse, euh, je suis euh, euh, à cause du Covid, je bosse à côté de ma fenêtre, chez moi, et, et là, j'entends je, euh, des bruits, je sors, et là, je vois le type qui finit de se shooter, et là, il prend sa seringue, et il la coince entre les deux battants de la porte d'entrée de l'immeuble en face de chez moi. Et cinq minutes après, vous avez une famille avec deux enfants en bas âge qui ouvraient la porte. Donc mmh. là, je me suis sorti de la fenêtre, j'ai hurlé, je l'ai insulté tout ce que je pouvais pour qu'il dégage et qu'il ramasse ses affaires. Et bien, ça, c'est inacceptable, monsieur. Mmh. On a l'impression d'être des, des citoyens de seconde zone. Mmh. Comment expliquer tout ça J'ai pris contact avec madame le maire, qui, bien évidemment, ne me répond pas, donc, mmh. bah, écoutez, je, mmh. je, 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 je. dont acte, dont mmh. je viens vous parler, et mmh. j'essaye de voir si un jour euh, cette loi qui est complètement euh, folle, euh, qui a été faite par le, le, le cabinet Touraine à l'époque, qui fait que les policiers peuvent intervenir, mais pas vraiment. Mmh. Euh, moi, les diners, Mais dans la, je la zone de 300
0: mètres, on considère ça. que c'est un peu une zone euh, franche.
1: On bah, ne va le... pas
0: embêter les toxicomanes en leur demandant bah, est-ce que vous avez une dose sur vous
1: C'est une certaine logique. Si mmh. vous. Proposer un lieu pour les toxicomanes ou les accueillir pour essayer de les accompagner euh, dans, leur, dans leur toxicomanie, euh, il est normal qu'il y ait un environnement où euh, bah, ils puissent se rapprocher de cette salle sans se faire arrêter immédiatement. Mm. En revanche, la question qui se pose, c'est est-ce euh, que le dispositif est sérieux euh, quelqu'un qui est toxicomane, euh, lui donner un endroit où il peut se souter dans de bonnes conditions pour qu'il n'attrape pas le sida. Oui, il faut le faire. En revanche, est-ce qu'il y a euh, un système d'éloignement euh, Quel est le travail euh, qui est fait euh, psychologique, euh, psychiatrique, euh, derrière, pour accompagner et éloigner ces mmh. gens de cette problématique oui. Et encore une fois, 500 familles.
0: On, a, on, on va être dans un instant avec Alice Timsit, conseillère de Paris Europe Écologie des Verts, mais, mais regardez, alors on a, on a posé la, la question, nous, dans un petit documentaire, un toxico, euh, ce qu'il attendait, est-ce qu'il aimait ces euh, salles de shoot Alors lui, il n'est pas exalté par le projet. Regardez,
1: il y a pas mal de contraintes parce qu'il faut passer par euh, un intermédiaire qui va poser des, des questions, qui va te faire remplir un fichier. Par la suite, il va être là à observer, tes moindres faits et gestes. Mais euh, le problème, c'est que à force d'intervenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça met une certaine pression. Et cette pression-là, euh, bah, à la fin. Euh, tu Le coupes l'envie d'y retourner en fait. Parce que c'est pas facile déjà de faire ça devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ah oui. Il y a Dune, ah ouais. qui n'est pas de ce milieu-là. On n'y arrive pas. Et euh, deux, trois qui est là à vous faire des commentaires toutes les 30
0: secondes. Mmh. Oui, c'est pas facile de faire ça de, devant les gens. Enfin, mais, mais, il mais, doit mais,
1: être minoritaire d'après ce que. Mais vous non, me dites. en fait, ce que, ce, que, ce que décrit cet homme, c'est une souffrance. Oui. En fait, et, et nous, on nous fait passer, il y a une étude qui a été faite par l'Inserm, euh, par une chercheuse euh, qui, soi-disant, devait euh, interviewer euh, les riverains plusieurs fois de façon scientifique. Euh, on se pose des questions sur, la, sur sa sélection. Euh, elle n'a pas parlé aux commerçants. Il y a un, 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 un commerçant, les pompes funèbres, il est là depuis 30 ans dans la rue. Bizarrement, cet homme n'a pas été interviewé. Vous avez des riverains qui ont demandé d'être être interviewés et qui ne l'ont pas été. Et donc, on n'a pas de retour sur ces ouais. choses-là. Et mmh. donc, ce, ce toxicomane, il exprime quoi Le fait qu'en fait, il n'est pas accompagné.
0: Oui, et mais, et... mais vous verrez, 83% des riverains sont satisfaits de, de la salle de shoot aussi. Mais... Alice Timsit, conseillère Europe Écologie-Les euh, Verts de, de, de Paris... Euh, euh, bonjour, je, Bonjour. Je, du 19e, je, je vous souhaite pas de vivre dans cette rue, parce qu'apparemment, si j'écoute monsieur, ce n'est pas, pas très apaisé, c'est très difficile le quotidien, Tout à fait. quand on a des femmes, des enfants, euh, des, des filles. Euh...
2: Tout à fait, c'est une situation qui est absolument euh, dramatique, hein, à la fois pour les usagers de drogue, qui sont dans une situation extrêmement précarisée, qui sont en déshérence, qui ont besoin véritablement d'aide, mais également pour les riverains, euh, voilà, qui subissent une forte pression sur ces quartiers. Euh, ces quartiers, que ce soit à Stalingrad, au Jardin des Halles ou alors dans le 10e, euh, sont, sont pris en étau et on manque véritablement de solutions pérennes. Là, on est arrivé un petit peu au bout euh, et euh, on comprend très, très sincèrement l'exaspération croissante parce qu'on est arrivé à un point presque de non-retour et on a véritablement besoin, là, que des actes forts soient posés pour sortir durablement de cette situation, parce que ce n'est plus tenable. Ce n'est plus tenable, tant pour les riverains, qui sont excédés, et on le comprend, parce que la tranquillité publique en est affectée, la sécurité publique en est affectée, la salubrité publique en est affectée, mais également les usagers de drogue, les consommateurs de drogue, qui sont dans des situations extrêmement euh, voilà, précarisées. Donc, on a besoin d'actes forts, et nous, euh, nous défendons des solutions euh, pérennes, une réponse globale. Euh, je, 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 avant, a mis...
0: avant que vous nous parliez, Alice, des solutions que vous défendez, vous, conseillère de Paris, Europe Écologie des Verts. je voudrais quand même revenir vers Eric, mon invité, parce que pendant la pub, vous me disiez un truc, que je n'ai pas envie de passer sous silence. Vous me disiez, ça fait un moment que je mène ce, ce combat, enfin, vous ne menez pas vraiment un combat, parce que vous êtes juste un riverain, bon, ça fait un moment que vous dites que c'est dur, la vie, pour vous, que c'est dangereux. Et vous me disiez, sur les réseaux sociaux, je me suis pris une volée de bois vert, notamment des élus. Des élus, c'est quel parti politique chez vous
1: C'est le. C'est en fait. Euh, socialiste. Le socialiste Oui, c'est. Mon maire, c'est Madame Cordobar.
0: Moi, bon, d'accord, qui est une, la maire socialiste ouais. du 10e arrondissement, qui ne supporte pas qu'on Puisse écrire que les salles de shoot ça marche pas et donc vous, vous étiez euh, l'ennemi à, à abattre, enfin vous m'avez compris. C'est simple,
1: je suis intervenu pendant la campagne pour les élections de Paris euh, sur, sur une autre chaîne euh, mm. pour parler de ce sujet euh, et en fait. Euh, vous, derrière... vous êtes
0: en encarté nulle part ah vrai, Non, non, vous, moi vous je pas.
1: suis je, pour vous dire, je n'ai voté que deux fois dans ma vie donc euh, mm. je suis pas du tout encarté et mm. euh, le voilà, mon, mon, mon acte politique ça a été de créer des entreprises et euh, j'ai fait mm. des enfants, voilà, euh, ça mm. suffira. Euh, euh, non, non, euh, donc je suis intervenu et, euh, et en fait, tout de suite après, l'ensemble de la classe politique socialiste s'est acharné sur moi sur Twitter, c'est-à-dire qu'on m'a traité de menteur, on m'a dit que j'étais euh, au, au Rassemble -Nation Rassemblement National, chez RL, LARM, enfin, euh, chez LR... J'étais dans tous les partis en même temps et on m'a traité de menteur. Enfin, voilà, même la mère du dixième m'a traité de menteur sur Twitter. J'ai le tweet hein, si vous le souhaitez, je pourrais vous mmh. le fournir. Euh, mmh. C'est une vérité. Donc ouais. euh, le, le sujet aujourd'hui, euh, les, les riverains ont été mis à l'écart. C'est-à-dire que quand vous regardez l'étude de l'Inserm, euh, on, on nous fait passer pour des, euh, des, des, des gens euh, stupides, pas capables de, de faire la différence entre un SDF et un toxicomane, pas capables de faire la différence entre un étron humain et une merde de chien. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, les riverains, la charge mentale que nous subissons, le fait d'avoir dû fermer nos portes, le fait de devoir appeler mes enfants à chaque fois qu'elles sortent. J'ai trois filles, monsieur. Elles ont été élevées en, en leur disant, tu avances droit devant toi et tu t'arrêtes pas. Et si on te parle, tu traces. C'est ça le sujet. C'est comme ça qu'on élève nos enfants. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'elles sortent, elles se font ennuyer. Voilà. Et ça, c'est pas normal et donc, le, la réponse de, 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 des politiques jusqu'alors, ça a été de nous mettre et de nous corneriser en nous disant que nous, on était les mauvaises personnes. Mmh. Et euh, c'est faux. Mmh. Euh, nous, on vit là. Euh, on n'a euh, aucun problème a priori. Et ça se, plutôt, ça se passe plutôt bien. Mmh. On, vous on, vous a, vu à peu près, on a vu de... Tout à Je ne tu sais nous pas nous si c'est la fait.
0: même chose, mais avec ouais. le hashtag euh, « saccage Paris » sur ceux qui prétendaient que la ville était sale, on a vu la même accusation. C'est le Rassemblement National qui est derrière. Alors Moi, j'ai personnellement deux copains à moi qui sont toute la journée sur « saccage Paris », qui sont et l'un et l'autre des électeurs de gauche, mais qui sont exaspérés par la saleté. Mais, mais non, si sort. on dit que Paris est sale... On est Rassemblement National. Sortir. Et vous, vous étiez, donc, vous étiez à la fois LR, euh, RN... Euh, tout, et la République en marche. Je repasserai même parole Bon, pas. je repasserai le, le, le parole à Alice Nims, commentaire, Laurent-Alexandre. On peut dire le calvaire que vit monsieur Moi, je n'aimerais pas. Hein. Évidemment, calvaire,
3: calvaire. Évidemment, c'est horrible. Et on, enfin, en, en tant que médecin, je sais à quel point traiter le problème de la toxicomanie est compliqué. Il ah. n'y a pas de solution simple. La seule chose qu'on doit faire et qu'on peut faire, c'est d'adosser davantage à des structures hospitalières les, les centres de shoot et de les éloigner des familles. De toute façon, nous n'avons pas aujourd'hui de technologie médicale qui permette d'empêcher un toxicomane qui s'est défoncé à l'héroïne euh, d'avoir les comportements que vous avez décrits. On ne sait pas faire. -dire, euh, euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner, isoler des familles et séparer les toxicomanes qui refusent la filière du subutex et de la substitution et qui veulent continuer à, mmh. à, 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 à se piquer. Donc, euh, euh, c'est triste à dire mais la seule solution, c'est la séparation physique des familles avec euh, Alors, les toxicomanes. Mais ce qui est amusant quand même sur le plan politique, c'est qu'on voit bien qu'en ce moment, au, au moment où on se rapproche de l'élection présidentielle et de l'opposition frontale entre Marine mm. Le Pen et puis, euh, et puis Macron euh, 2.0 le retour, mm. c'est que tout opposé toute opposition au discours gouvernemental ou au discours du PS mmh. vous fait taxer de, de fachos. Barbara Pompili a expliqué que les anti-éoliennes étaient des fachos manipulés par le RN et qu'en réalité les anti-éoliennes faisaient le jeu de l'extrême droite et des fascistes. Euh, quand on n'est pas d'accord avec la localisation des salles de shoot euh, à côté des familles, on est traité de fachos et, mmh. et, et, et d'agents du Rassemblement national. on voit que, hélas, tous ces sujets sont instrumentalisés à des fins politiciennes.
0: Mmh. Mmh. Bon, cela dit, que faire C'est toujours la même chose, Rachel. C'est que oui, sauf qu'il y a des, des centaines ou des milliers de gens qui veulent se shooter et qui sont prêts à tout pour se shooter. Alors, ce, mmh. qu a, ce qui a été évoqué, c'est des salles les de shoot éloignés. davantage circonscrites à l'intérieur d'un espace sécurisé Bien qui sûr. pourrait être un hôpital euh, voilà, et, et non pas dans les rues... Avec
4: hum, en, en fait, ce qui est, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on qu a l'impression, là, euh, que c'est une opération, en fait, perdante. Hum. Euh, tout le monde y perd. Tout le monde semble y perdre, en réalité. Alors qu'à l'origine, la salle de shoot... Pourquoi pas Pourquoi pas parce que parce que ça permet aussi d'avoir normalement des rues euh, plus propres. Euh, c'est une manière aussi de faire baisser euh, euh, les, la délinquance. Les, les, les policiers le disent. Il y en a moins. Euh, il y a moins de délinquance. Ils ont moins de problématiques à gérer le autour fait, de ces salles. Mais suringue. le problème en réalité, c'est que c'est euh, l'a bien dit. C'est que tout ça doit s'accompagner d'un dispositif global. Or c'est pas le cas. C'est-à-dire la question de la propreté, euh, la question du logement, euh, du suivi réel sur le long terme de la toxicomanie hein, parce que c'est un sujet qui reste relativement tabou il faut quand même se demander quelle est cette société qui crée autant de personnes dépendantes euh, aux stupéfiants moi je trouve ça absolument incroyable et puis et puis aussi mm. celui de la répression mm. celui de la répression parce que parce qu'on ne, on, on ne mm. peut pas y échapper euh, je pense là par exemple aux modou aux au, au vendeurs aux vendeurs de crack euh, aujourd'hui certaines études montrent que après l'alcool le, 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 le deuxième psychotrope la deuxième drogue à Paris c'est le crack mm. on a on a un une problématique de fond qui doit être gérée, géré, qui ne pourra pas être réglée simplement par une salle de shoot, oui. ici ou là, c'est pas possible.
0: Oui, enfin, dis... et juste et... une chose, juste une chose, je, je, il y a quelques jours dans, dans, ce, dans cette émission, j'avais une habitante, un peu comme vous, hein, Eric, une, une, un riverain, et son épouse qui me disent... Euh, on est là depuis des années, les, cra les craqueux nous, nous suivent dans la rue, lorsque je vais déposer mes enfants euh, à la crèche, ils me suivent et ils poussent la porte de la crèche et nous, avec le personnel de la, de, de, de la crèche, on, on essaie de maintenir la porte fermée, mais ils arrivent à passer une main et on a, vous voyez, l'horreur, le, le quotidien. Et cette dame m'a dit, euh, des, des larmes dans la voix, euh, cet appartement dans lequel que j'ai obtenu, c'était tout pour nous, jeune couple, jeune ménage, et maintenant on ne pense qu'à une chose, c'est partir. Est-ce que vous, vous êtes taraudé aussi par l'idée de quitter ce quartier que vous aimez
1: tant Déjà, moi, je suis un Parisien pur-souche, donc j'aime je, je, ma ville. Ouais. Je n'ai pas envie de partir du tout. Euh, la question, est-ce qu'à un moment donné, je vais devoir partir Sans doute, oui. Euh, J'ai, je vous ai dit, ma dernière fille est encore au lycée. Euh, il reste deux ans. Euh, est-ce que après, euh, mmh. ça déclenchera un mouvement de ma famille en dehors de Paris ou plus loin euh, C'est possible, mmh. mais, euh, mais franchement. Euh, je serais vraiment furieux d'être obligé de faire ça, oui.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir eu merci le courage, merci. Eric, de, de venir témoigner, tenez bon, voilà. Euh, merci, en tout cas, d'être venu. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous revenons sur le coup de gueule de Stéphane Bern contre les éoliennes, mesdames, messieurs, un véritable écocide moderne, selon le présentateur, qui en a gros sur la patate et qui estime que ben, elle, elle défigure les paysages français, est-ce que vous êtes pour ou contre les éoliennes Si vous êtes pour, tant mieux, parce qu'il va y avoir beaucoup de déploiements sur terre comme sur mer. Si vous êtes contre, vous êtes mal barré. A tout de suite.